0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je Oren, de podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Wij zitten hier in de Tolhuistuin, waar we in de podcaststudio mogen opnemen. En tegenover mij zitten vandaag twee gasten. Dit zijn Margot Ros en Jeroen Kleine. Ik vroeg me af, zouden jullie jezelf kunnen voorstellen? Te beginnen met Margot. Nou, ik ben Margot. Ik ben 55 jaar.
1: Actrice, programmamaakster. Inmiddels ook boekenschrijfster van een (laughs) boek. Ja, ik ben hier omdat ik drie jaar geleden op mijn hoofd gevallen ben. Dat is is ook goed om te melden. Daar gaan we het zo ook
0: over hebben natuurlijk. Jeroen?
2: Ik ben uh, Jeroen Kleine, optimist en levensgenieter. Vader van drie dochters. Liefde en vriendschap zijn twee hele belangrijke dingen in mijn leven. En schrijven is mijn grote passie.
0: Daar zeg je iets heel moois, liefde en vriendschap, want jullie zijn natuurlijk een koppel. Dat is wel belangrijk om dat in eerste instantie even te noemen. We gaan zo uitgebreid hebben over wat jij al zei, Margot, dat jij met je hoofd ergens tegenaan gestoten bent. Maar eerst ben ik heel benieuwd, wat betekenen jullie hersenen voor je? En daarvoor wil ik eerst even naar Jeroen.
2: Nou, hersenen betekenen alles voor mij. Het is mijn bewustzijn, mijn denkvermogen, mijn verbeeldingskracht. Dus het lijkt me echt vreselijk als daar iets mee zou zijn.
0: Dat is meteen een bruggetje naar Mago. Misschien betekenen je hersenen wel iets anders voor je inmiddels. Nou, het is
1: in ieder geval veel meer gaan betekenen... dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Het stuurt werkelijk alles aan. Van je leven tot je fysiek, tot wie je bent. En dat is echt groter dan ik ooit had gedacht. Dus mijn hersenen zijn een belangrijk onderdeel... van mijn uh, levensgeluk, is gebleken. Ja, en ook van je identiteit, denk ik, of niet? Ja, dat is best een moeilijk proces. Omdat een deel van mij heeft dat echt geprobeerd los te koppelen. Omdat, je, wat ben je dan eigenlijk? Ben je je geest die niet helemaal in orde is? Of ben je misschien iets anders? Dat is natuurlijk een grote vraag. Dat is ook een leuke vraag. Maar is ook soms een hele moeilijke en pijnlijke vraag. Als je heel ziek bent.
0: Kan ik me voorstellen, ja. Kun jij
1: vertellen wat jou
0: overkomen is? Zoals
1: ik al zei, ben ik drie jaar geleden in het donker keihard... tegen een decorstuk aangerend tijdens een voorstelling. Daar had ik tijdens die voorstelling ook al last van. Maar ik kon toch doorspelen. Dat heb ik gedaan. Ik heb mij laten onderzoeken door de huisarts. bleek ik een hersenschudding te hebben. moest ik wat rustig aandoen. Maar die hersenschudding ging niet over. En dan uh, na zes uh, weken... Heet dat dan anders? Hè? Als je na een hele tijd als niet overgaat... dan noemen ze het post syndroom. En dat is een vorm van hersenletsel.
0: Want hoe is dat gegaan? Dit gebeurde natuurlijk. Jij bent gewoon de voorstelling door gaan spelen en gaan doen wat je moest doen. En daarna belde je Jeroen.
2: De bewuste avond dat het gebeurde tijdens de voorstelling was ik er niet. Ik ben later gekomen en toen trof ik haar natuurlijk vrij zielig... op een bankje in de kleedkamer aan... Dus in eerste instantie schrok ik daar wel even van. Maar later hoorde ik, ja, het is een hersenschudding, een lichte hersenschudding. Dus van het sneu, maar ik maakte me natuurlijk niet echt meteen uh, zorgen. Dat is eigenlijk pas weken later gekomen dat ik uh, ik voor het eerst dacht, er is wel meer aan de hand dan alleen uh, die klap tegen haar hoofd.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Wat maakte dat je dat opmerkte?
2: Een aantal weken na het ongeluk, denk drie weken later, gingen we naar Gran Canaria, een vakantie die we al gepland hadden. Nou ja, zon, zee, strand, alles leek perfect. Maar voor Margot werd het in de loop van de week steeds pittiger. Groot hotel, ontbijtzaal met honderden mensen, dat was al pittig. Dat ik zelfs ook op een gegeven moment begon op te vallen als iemand koffie ging zetten, dat ik dacht van, heeft ze daar geen last van, wij spreken. En ja, ze kreeg zelfs last van, van het rollen van, van de golf op het strand. En ze, en ze moest steeds meer gewoon in haar hotelkamer blijven liggen Omdat ze alle prikkels van de zon, van het geluid... dat ze het gewoon niet aankomen. Ik
0: kan me heel goed voorstellen dat je dan ook zorgen gaat maken. Dat je denkt, oeh, misschien is er toch meer aan de hand. Kreeg jij toen ook al hulp? Of zat je toen al in revalidatieproces? Of was dat echt de aanleiding om toch meer te gaan zoeken?
1: Mijn huisarts, daar was ik wel uh, mee in contact. Maar toen het echt na een maand of twee duidelijk was... dat het eigenlijk steeds erger werd. Je moet je voorstellen dat... Hetzelfde als met je computer. Als je daar te grote programma's op gaat draaien... en die computer is niet in orde... Ja, dan loopt dat langzaam vast. En dan, dan blijft ja, <laughs> uiteindelijk het hele systeem. En dan moet die motor boven in je hoofd zo hard werken. En dat kan je gewoon niet aan. De huisarts had toen vrij snel door. Ja, dan is het toch iets anders. We laten hier nog even onderzoeken. Maar op de scan was niks te zien. Daar zie je eigenlijk zelden wat op. Maar... Ik ga je toch aanmelden voor een revalidatieprogramma. Maar je moet weten, daar is een hele grote wachtlijst voor. Dus dan, dan duurt het sowieso alweer maanden voordat je daar aan de slag kan. En toen
0: werd ook al meteen gezegd, je hebt PCS.
1: Ja, door mijn huisarts al en door
0: de neuroloog in het ziekenhuis werd dat al genoemd. Ja. En werd er meteen ook al een indicatie gegeven van dit betekent dus ook dat er blijvende gevolgen zijn? Of was het idee ervan, goh, je kunt er wel helemaal bovenop komen. Je kunt volledig herstellen. Nou, Je moet
1: weten dat hersenen eigenlijk nog steeds... een soort heel groot grijs gebied zijn, ook voor neurologen en artsen. Letterlijk
2: en figuurlijk.
1: (laughs) Zij weten eigenlijk van heel veel dingen ook niet af. Dus gaan zich nooit uitspreken over hoe lang iets duurt... wat het precies voor jou betekent. Er is niet zo verschillend aan een menselijk lichaam dan de hersenen... Dus voor de een betekent hersenletsel iets heel anders dan voor de ander. En hoezeer ik ook smeekte, zeg mij wat ik moet doen. Zeg mij hoe lang dit gaat duren voordat ik uit deze hel verlost ben. Daar heb ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog geen antwoord op gekregen. Eigenlijk wel goed dat ze het doen, maar ook heel frustrerend natuurlijk. Ja, het is wel zeer belangrijk dat een aantal directe zorgers van mij... dus de huisarts en een fysiotherapeut... toch altijd hun vertrouwen hebben uitgesproken in... nee, je gaat er wel komen. We weten niet wanneer. Maar je moet gewoon hard doorrevalideren en wij staan naast je... en dan kom je er wel. Je hebt ook motivatie nodig. Nou, dat had ik nooit van mogelijk gehouden... hoe belangrijk dat is in zo'n proces... Ik hoorde altijd wel uh, sporters dat zeggen. Maar dat geldt volgens mij voor sporters en zieke mensen. (laughs) Dat die motivatie die wordt naarmate je zieker bent steeds moeilijker om te blijven revalideren. Want het is gewoon keihard werken. En uh, ja, als er mensen om je heen zijn die jou het gevoel geven... dat je er hoe dan ook niet in je eentje voor staat... en elke keer jou weer net die pit geven om het weer opnieuw aan te gaan. Dat is ongelooflijk belangrijk. Nou ja, hij zit hier toch uh, tegenover me. (laughs) Jeroen naast me heb gehad. Voor mij is dat... De reden geweest waarom ik überhaupt nog uh, je lachend volgens mij zit. Omdat op de diepste, zwartste momenten... hij toch altijd wel weer iets zei of iets deed... waarvan ik dacht, oké, ik ga gewoon door en we komen hier doorheen. Ook al duurt het lang... Ja, dat is super belangrijk geweest voor mij dat hij dat vertrouwen heeft gehad de hele tijd.
0: Ik vind ook echt dat dat in jullie boek Hersenschorsing heel duidelijk naar voren komt. En jij zei net al zo mooi van ik ben een rasoptimist. Nou, mm. dat, dat, dat is zeker zo. Maar zijn er ook momenten geweest waarop jij dacht, Jeroen, komt het allemaal wel goed?
2: Er zijn absoluut wel wat van momenten geweest. Het zijn echt kleine momenten, want ja, meestal lukt het wel om snel weer de knop om te zetten. Maar ik herinner me bijvoorbeeld één moment dat, want wij wonen niet samen... en gewoon kwam af en toe naar mij toe. En dat ze eigenlijk op een gegeven moment naar mij toe kwam voor een paar dagen... en dat ze moest besluiten om eigenlijk bijna direct weer weg te gaan. Omdat er wegwerkzaamheden bij mij in de straat waren. En toen had ik echt zo even zo'n, uh, nee, ik zal even keihard zeggen fuck, zo'n gevoel. Dus dat, dat soort momenten zijn natuurlijk wel geweest... En Margot is een optimist en dat ben ik zelf ook. Maar soms ja, baal je gewoon even van de situatie dat, uh, dat het niet gaat zoals je wil... of dat je niet de, de leuke dingen samen kunt doen of beleven zoals je het uh, graag zou willen.
0: Ja, daar zeg je ook wel iets heel belangrijks. Jullie zijn natuurlijk een liefdeskoppel mm-hmm. en uh, je deelt bepaalde dingen met elkaar. Zijn daar elementen in veranderd?
2: Jazeker. En het wordt gelukkig wel steeds beter... Maar er zijn natuurlijk periodes geweest... dat zelfs als we een kleine wandeling... of een kleine fietstocht gingen maken... dat Margot toch vrij snel moest besluiten... om nog even te gaan uh, rusten of liggen. Nou, dan maak ik er maar zelf maar een extra rondje. Of we zochten een terras. Ja, en dan moesten we de, ja, de tafel kiezen... die dan het meest ver weg was van al het, al het lawaai. Dat soort dingen, ja, daar moesten we ons gewoon heel erg in aanpassen. En dat is gelukkig wel beter geworden de loop van de tijd. Maar zeker de eerste jaar was dat enorm uh, aanpassen.
0: Wat deed dat met jou?
2: Over het algemeen kon ik er goed mee dealen. Omdat we nog steeds heel veel lol hadden samen. Maar er waren natuurlijk momenten dat ik er, ja, wat ik net al zei, dat ik er echt wel even van baalde. En later leerde ik ook meer accepteren dat soms dingen even anders liepen. En uh, zocht ik gewoon naar mijn eigen weg in.
0: Deze podcastserie heet natuurlijk Tussen Je Oren. Jij weet dat het aan de hand is, maar je ziet het niet. Als ik naar mijn eigen relatie bijvoorbeeld kijk... Tom kan mijn depressies ook niet zien. Ik weet dat hij zijn best doet om uh, het zo goed mogelijk te begrijpen... maar toch zijn er momenten waarop hij het eventjes vergeet... of even gewoon echt niet zo goed snapt. Heb jij die momenten ook?
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Ik heb natuurlijk, omdat we samen helemaal in haar hoofd zijn gedoken voor, voor het boek... heb ik natuurlijk een goed inzicht kunnen krijgen in wat er in haar omgaat. Ook omdat ik het zelf soms heel nauwkeurig moest opschrijven. Maar er zijn nog steeds wel kleine momenten. We werken nog steeds samen. We schrijven af en toe samen. En het gebeurt nog wel eens dat gewoon een slechte dag heeft. En dat ze na een kwartier bij spreken moet zeggen... Het lukt even niet en dan is het moeilijk om me daarin te verplaatsen... dat het zo snel misgaat. En gelukkig komt dat steeds minder voor. Maar op dat soort momenten is het moeilijk om me in haar te verplaatsen... dat dat haar hoofd zo kan tegenstribbelen.
0: Wat vind jij het moeilijkste, Margot, als het gaat over het dagelijks leven? Wat, Wat is er voor jou veranderd en ook in je relatie?
1: Het allermoeilijkste is om mezelf te blijven afremmen, in de gaten houden... Je leest altijd in die bladen, je hebt de juiste balans, moet je vinden. Maar dat is ook zo. Ja, ik moet constant een andere balans zoeken per dag, per halve dag, per uur. Per gesprek wat ik voer, of het wel of niet goed is om daar te zitten. Het is natuurlijk allemaal wat makkelijker geworden, gelukkig maar. Ik ben echt steeds meer belastbaar, maar ja, dat vind ik nog steeds moeilijk. De acceptatie dat dat misschien wel blijft... Dat ga ik niet helemaal aan, want ik wil nog steeds zien dat... en dat is ook zo, dat ik nog steeds dingen kan verbeteren. En nou ja, om nog terug te komen op Jeroen... ik ben heel blij dat we niet samen hebben gewoond. Dat lijkt me echt vele malen moeilijker... omdat je dan echt de hele dag een confrontatie hebt met je eigen ziek zijn. Ik ben wel moeder van twee kinderen. Die waren ook om de week bij mij, de andere week bij hun vader. Maar de week dat ze bij mij zijn is dat natuurlijk een vele malen grotere belasting, maar ook dat je ziet oh ik kan als moeder dat niet geven aan ze en dat schuldgevoel ja of je het wil of niet dat ligt wel op de loer en dat helpt ook niet mee met je goed voelen en dat is natuurlijk ook zo met je partner. Als ik een heel weekend bij Jeroen was, dan had ik echt momenten van terugslag ook omdat ik juist voelde oh dit kan ik nu niet. Kijk, als je de hele dag alleen bent, ja dan valt dat minder op. Maar je moet niet de hele dag alleen zijn, want dat is niet goed voor je. Je moet gewoon juist dingen doen waar je ook blij van wordt. Dat proces van die balans vinden tussen toch dingen blijven doen... uitdaging zoeken, maar niet te veel over je grens gaan. Dat is, nou moeilijk hè, laten we zeggen, dat is een proces.
0: (laughs) Ja, je weet dat je er niks aan kan doen. Ja, je kunt er iets aan doen door zo goed mogelijk... dat revendatieproces aan te gaan. En vaak ook door te accepteren dat er dingen veranderd zijn. -hmm. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld overprikkeld raakt... en dat zeg ik dan dus ook uit eigen ervaring... is het enige wat je kunt doen voor jezelf zorgen. Maar ja, dat is soms best wel ingewikkeld tegenover anderen. Dat is die metafoor wat jullie ook eerder tegen mij gezegd hebben... van het vliegtuig, dat je dan eerst je eigen eh, mondkapje op moet zetten... of wat. Is het de ademhalingsapparatuur eerst voor jezelf en daarna voor de ander? Dat is iets wat je misschien eerder nog niet zo deed. Of was dat iets waar je al bewust van was?
1: Nee, ik heb ook altijd heerlijk een soort van onbezonnen, prettig, naïef... me overal in kunnen werpen. Maar het is geen werpen meer. (lacht) Ik moet gewoon nu stap voor stap duidelijk zetten. Dat is het, ja. En en wat je zegt is waar. Ik moet heel goed voor mezelf zorgen... En ja, het is heel prettig om juist met anderen bezig te zijn. Om je af te laten leiden, om geprikkeld te raken. Want dat is ook energie.
0: Ja, zijn er prikkels waar je juist heel goed tegen kan bijvoorbeeld? Die juist positief voor je werken?
1: Nee, ik kan zo niet heel duidelijk zeggen... nou, dat is een hele fijne prikkel. Ik weet wel, ik was ongelooflijk ziek. Ik kon helemaal niks. En dan moet je gaan voelen, wat is energie neutraal? Wat kost maar geen energie? En toen bleek het eerste wat me geen energie kostte... Soort van, nou, als ik dat deed, een half uur of een kwartier, nou, dan was ik niet daarna gesloopt. Dat bleek het opruimen van mijn huis. <lacht> nou, dus dat was nogal nou, dat prettig. Dat is ook wat grappig. Dan blijkbaar is mijn, dat vinden mijn hersenen fijn. Dat vind ik niet per se fijn. Ik ging dat echt loskoppelen. Kennelijk vinden mijn hersenen het fijn om op te ruimen. Dus dat ga ik dan op gezette tijden doen. En dan weet
0: ik dat ik mezelf daarna iets beter voel. Want wat voel jij als je je niet goed voelt? Wat zijn signalen waarvan jij denkt... oké, dit gaat niet de goede kant op? Ik kan
1: niet meer heel goed horen uh, wat iemand zegt. Of in ieder geval niet echt goed begrijpen. Ik denk het te begrijpen, maar dan moet ik het nog een keer vragen. ben ik het meteen weer vergeten. Ik word misselijk. Gewoon letterlijk fysiek uh, misselijk. krijg ontzettende hoofdpijn. Pijn in mijn nek. Ik krijg uh, stress, terwijl ik soms niet eens weet waarvan. Dus mijn lichaam gaat in een soort stand van aan... terwijl ik niet weet wat er aan de hand is, waarom dat is. Ik slaap s'nachts dan heel slecht. Ik word na vijf minuten wakker of tien minuten... en dan denk ik, oh, heb ik al geslapen? En dan is de motor aan in mijn hoofd en gaat niet meer uit. Dus ik blijf constant op standje aan. Alsof ik in de vijfde versnelling zit met mijn hoofd. Ik ga soms zelfs dingen horen dan die er helemaal niet zijn... Dan denk ik, oh Margot, nou, kennelijk heb je weer te veel gedaan, want je hoofd zit nu keihard te roepen. <lacht> ik kan niet tegen muziek, kan al niet tegen uh, veel mensen die door elkaar spreken. Nou ja, ga maar niet de hele podcast vol gaan lullen met wat ik allemaal niet meer kan. Maar dit zijn tekenen waar ik
0: dus eigenlijk dan na moet gaan luisteren. Het zijn ook allemaal dingen die je inderdaad niet kunt zien. Nu vraag ik me af als partner: zijn er dan momenten waarop jij misschien wel bijna eerder dan Margot door hebt van nu stoppen?
2: Nou, ja, dat, is, dat is wel een aantal keer gebeurd. Bijvoorbeeld met bezoek. Dat mensen net te lang blijven hangen of net te veel blijven praten. En dan zie ik langzamerhand dat ze meer in zichzelf gekeerd raakt. Of dan zie je echt dat ze moe wordt. En dan schop ik wel eens onder de tafel uh, van uh, hou jezelf, uh, neem jezelf in acht. Maar ik moet ook zeggen, kijk, het gaat nu over de prikkels waar gewoon heel veel last van heeft. Maar er is ook wel heel veel bijgekomen. Hè? En, en vooral voor het onderwerp muziek. En we houden allebei ontzettend van muziek. We houden van dansen. En er was een tijd lang dat ze echt helemaal niet meer naar muziek kon luisteren. En dat is gelukkig de laatste maanden weer vaak. En dat is natuurlijk een prikkel waar je soms last van kan hebben. Maar die je ook heel veel energie geeft. En die balans is gelukkig nu langs naar de goede kant. Uh, ja, omgekeer. dat is natuurlijk heel gek.
1: Dat je iets wat je heel leuk vindt, dan opeens kennelijk niet goed voor je hersenen is... En nu is die balans weer de andere kant op. Nu kan ik echt luisteren naar muziek. Met Jeroen in mijn eentje ook. Maar in dit geval dan lekker samen. Dan telt dat op. Dan is het opeens plus in plaats van min... Kan je er dan nu ook extra van genieten? Ja, ik ben toch uh, wel een beetje zo van... oh, wat geweldig. (laughs) Er was een tijd dat ik dit niet
0: kon. (laughs) Ja, precies. En ook misschien juist samen. Dat het iets is waarvan je misschien ook een beetje bang bent geweest... van komt het ooit terug dat wij dit kunnen?
2: Zeker als wij in de auto zaten... dan uh, dan wil ik natuurlijk ook graag uh, muziek aanzetten of radio luisteren. En uh, die is heel lang uitgebleven. Ja, dat is
1: nog steeds wel een moeilijke af en toe, ja. Dan gebeurt er gewoon te veel. Dan is het niet
0: meer één ding waarop je
1: je concentreert. Bizar, maar het is zo, ja.
0: Over concentreren gesproken. Jullie hebben samen natuurlijk een boek geschreven. Hersenschorsing, we hebben het al een paar keer laten vallen. Hoe was het om dat dan samen te doen?
2: Ja, dat was op zijn zacht gezegd een interessant proces. (laughs) Het idee was voor ons allebei meteen duidelijk van dit gaan we doen. Alleen de eerste periode dat we daaraan werkten kon we gewoon nog niet echt meteen gaan schrijven. Dus uh, ze heeft heel veel stukken ingesproken en later afgeluisterd. In het begin moest ik ook vaak de verhalen uit haar halen. Bijvoorbeeld door interviews. En later werd het veel meer een proces wat we samen deden... waar we echt samen aan gingen schrijven. En we zijn ook twee keer een week echt op schrijfvakantie geweest. En dat was fantastisch.
0: Meteen ook een beetje gezellig gemaakt.
2: En, en En dan gingen we bijvoorbeeld ochtends samen vol energie aan de slag... S'n middags ging Margot misschien even een beetje of in het zwembad liggen of wat dan ook. En dan ging ik nog even door om uh, om alles aan te scherpen. Op die manier ging dat goed. Dus het werd wel steeds meer een co-auteurschap in de loop van de tijd.
0: Hebben jullie het ook zo bewust ervoor gekozen om
1: het samen te doen, Margot? Ik had het absoluut niet alleen kunnen doen. In het begin kon ik totaal niet overzicht hebben, bedenken hoe ik het wilde opschrijven. Ik wist wel... Dat ik het wilde opschrijven, Het is dus heel raar. Alsof ik niet bij de informatie in mijn hoofd kon. Dat heeft lang geduurd en het hele overzicht had ik niet. Het was moeilijk om focus te hebben. Dus dat heb ik echt moeten trainen weer. Dat is iets wat ik echt heb moeten veroveren weer bij mezelf.
0: In de webinar zeg je ook dat de reden waarom je zo graag het boek wilde schrijven... vooral is omdat je zelf niet zo'n boek had om herkenning te vinden. Ja. Ik ben benieuwd... Hoe hebben jullie samen de verbondenheid gehouden? Wat zou je tegen mensen willen zeggen? Laten we met Jeroen beginnen. Die een partner hebben die ineens iets overkomt.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, wij hebben het geluk tussen aanstekend dat we niet samenwonen. Dus dat betekent dat ik automatisch ook veel tijd heb voor mezelf. Maar ik denk dat voor iedere relatie belangrijk is... als je wat meer een tijd lang voor de ander moet zorgen... omdat hij ziek is, al dan niet tijdelijk... Dat het heel belangrijk is om daarnaast tijd en ruimte te houden voor jezelf. Om ook echt dingen voor jezelf te doen. Of het nou wandelen is, fietsen of afspreken met vrienden. Het is heel belangrijk om je eigen tijd te nemen en die ook uh, op een goede manier in te vullen.
1: Zeg je dat goed zeg. Ik vraag me toch dan de hele tijd af hoe, hoe zou ik dat bij jou doen als jij ziek ja. zou zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om goed te blijven delen wat je voelt van binnen. Ook al is dat een bizarre wereld. Wees gewoon eerlijk naar je partner en naar jezelf toe. Hoe je je voelt en waar je behoeftes liggen. En hou in de gaten dat als je inderdaad goed voor jezelf zorgt... in eerste instantie is er aan de achterkant meer ruimte over voor de ander. Alles wat daartussenin is, is ruis en kost heel veel energie. Ik zou haast willen zeggen... blijf positief en anders schrijf je het gewoon op de muur... dat het allemaal goed komt. Dat is toch altijd mijn ding. Blijf vertrouwen houden dat het goed komt met elkaar. Ook kleine dingen. Hè, er komt dan uh, iets wat, uh, waarvan ik had gedacht... nou dat zeg je ja, als je heel bejaard bent, mevrouw. Maar heel veel kleine dingen... kun je echt met elkaar van genieten... Ook al had je dat van tevoren niet gedacht... dat je daar samen van zou kunnen genieten.
0: Lekker samen toch weer muziek kunnen luisteren. Dat is zo'n geluksmoment. En als dat niet kan, dan
1: blijken er heel veel andere dingen te zijn... die misschien wat minder prikkels in zich hebben... maar waar je ook van kan genieten. Hoe is het nu met je? Nou, ik kan uh, weer veel meer dan ik ooit heb gekund. En misschien ooit wel uh, heb gedacht. Dus ik ben uh, in goede doen, veel meer energie dan ik had... Ik kan weer veel langer op de computer. Ik kan weer zeer creatief zijn. Programma's bedenken. Teksten schrijven. Lange tijd gezellig kletsen met vrienden. Een avondjes hebben. Dansen op muziek met Jeroen. Dus mij hoor je niet klagen nu. Nee. Wat
0: fijn zeg.
1: Ja. En denk je ook dat je een beetje weet wat jou geholpen heeft? Ik uh, denk dat, het, dat ik zeker weet dat een aantal dingen geholpen hebben. Namelijk... Gewoon vol blijven houden met de dingen doen die goed voor je zijn. Dat betekent in mijn geval en voor iedereen helaas... lekker blijven lopen, goed bewegen. Twee keer in de week de hartslag omhoog. Mijn brein blijven trainen. Dus om uh, opnieuw verbindingen aan te leggen. Ik zou eigenlijk dan iets nieuws moeten gaan leren. Hè? Uh, een, een muziekinstrument of zo bespelen. Viool. Wat zeg je? Viool. Viool. <laughs> ja, nou, laat ik jou dat maar niet aandoen. Um, dus dat doe ik nog steeds. Ik heb nog steeds mijn oogoefeningen. En ik merk als ik dat niet doe, want ik ben ook een luie donder... dan merk ik meteen dat ik achteruit ga. Dus ik moet mijn lichaam en
0: daarmee dus ook mijn geest echt onderhouden. Dit blijft me. echt dagelijks terugkomen. Hè? Dit is ja. niet iets wat, uh, nou ja, wat je even een weekje verwaarloost... en dan weer verder gaat. Nee,
1: je kan wel best even vakantie nemen van uh, je revalideren. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Dat is ook belangrijk om te denken, nou even niet. Maar het is wel, net als met... Dat je bijvoorbeeld je knie hebt verbrijzeld een keer. Die moet je ook eindeloos naar de sportschool blijven trainen. Alle spieren eromheen. Nou, dat is eigenlijk voor je hoofd ook zo. Dus je hebt iets, is er niet goed in je hersenen. En alles wat eromheen is, moet je zo gezond mogelijk houden.
0: En dan blijf je een beetje on track. Eigenlijk is dat voor iedereen zo. Iedereen met hersenen, dus alle mensen in principe, moeten voor hun hersenen zorgen. Hoe doe jij dat, Jeroen?
2: Ik denk omdat ik ze voor mijn werk, voor het schrijven, voor alles wat ik doe, heel veel gebruik. Daardoor train ik ze min of meer vanzelf. Het luisteren naar muziek of inderdaad bewegen, voetballen, lopen, dat is zeker goed voor mijn hersenen.
1: Voor mij is het echt merkbaar als ik uh, te veel stress heb. Dus ik moet zo snel mogelijk van mijn stress afkomen. Als ik dat in mijn lijf houd, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Hoeveel energie dat kost als stress in je lichaam blijft zitten. Dat doe ik door middel van uh, yin-yoga. Maar een ander zal dat doen door lekker te rennen of te voetballen. Maar stress kwijtraken is, uh, nou, dat moet ook op dat lijstje van iedereen. Die denkt dat hij gezond is.
0: Heel erg en maar drie keer raden wat ik vanmiddag gedaan heb. En wat zouden jullie willen zeggen tegen de mensen die zeggen... ach joh, dit zit tussen je oren?
2: Het is mij in ieder geval wel duidelijk geworden... dat niet aangeboren hersenletsel en allerlei vormen daarvan... dat dat gewoon een echt een kwaal is, een aandoening... waar je niet zomaar voor weg kan uh, lopen. Het Het bestaat echt.
0: Het zit echt niet figuurlijk tussen je oren.
2: Absoluut niet. En Marco,
1: Het zit wel letterlijk tussen je oren. Ik heb het ook echt zo ervaren... Al zijnde dat daarboven een soort fabriek zit die niet helemaal meer optimaal werkt. En bepaalde stoffen worden daar niet aangemaakt of veel te veel aangemaakt. En het is aan jou en de mensen om je heen om te zorgen dat je de nieuwe balans vindt... in die stomme scheikundendoos die daarboven zit.
0: Heel mooi. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren... De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl slash gevolgen.